0: Los fracasos de la Unión Soviética. Bienvenidos a Club del Podcast. Club de los viernes. Podcast. Bueno y bienvenidos a una nueva edición de Club del Podcast. Mi nombre es Ale Waters. Y, y en esta ocasión vamos a estar charlando acerca de los mitos que rodean a uno de los sistemas más sanguinarios, represivos e ineficientes de la historia de la humanidad. Que no es... ...ni más ni menos que... ...la Unión Soviética... Y, ...y quiero empezar... ...haciendo una editorial... ...desde el punto de vista... ...económico... Eh, ...empezando a decir que... ...en primera instancia... ...lo que logró económicamente la Unión Soviética... ...no fue nada de otro mundo... ...antes de que se imponga la revolución... ...estaba un sistema... ...que era casi feudal... ...institucionalmente muy pobre... Que era el zarismo eh, El zarismo estuvo entre 1890 y 1913 Y en, en ese momento El, el PBI de eh, per, per cápita De los territorios de la Unión Soviética Pasaron de eh, 866 dólares A 1414 dólares eh, Es decir, un crecimiento anual promedio de 2,15% o sea, que si extrapolamos ese crecimiento eh, hasta 1989, que fue la caída... Eh, ...los territorios de la Unión Soviética hubiesen terminado con eh, un PIB per cápita de 7.137 dólares. Ahora, lo que verdaderamente pasó eh, con los territorios de la Unión Soviética bajo el socialismo... ...fue que eh, en 1913 había un PIB per cápita de 1.414 dólares... Y, justamente, terminó en 1989, en la caída, con 7.112 dólares. O sea, está bien, a, a simple vista parece que multiplicó el PIB per cápita por 5, pero no logró un resultado muy distinto al que logró el zarismo. Un sistema feudal, digamos. Y estaría bueno hacer la comparación eh, con países, digamos, eh, con una renta per cápita, per, per cápita similar a la Unión Soviética... Eh, y en 1913 eh, tenemos a Grecia que tenía un PIB per cápita de 1170 dólares más bajo y terminó en 1989 con uno de 10.000 dólares aproximadamente, o sea, lo multiplicó por 8.6 y luego tenemos a, a Portugal que empezó con 1250 dólares y logró multiplicarlo por 8.3 y estamos hablando de Rusia eh, contra Grecia y Portugal o sea, Grecia y Portugal que eh, no son sistemas institucionales, la verdad, muy inclusivos y, y, y muy liberales. Y sin embargo lograron rendimientos mucho más aceptables. Y eh, para ver también la comparación con, con modelos liberales o, o, o más aceptables, eh, tenemos por un lado a eh, Singapur, que eh, empezó con una renta per cápita de 1.367 dólares y la multiplicó por 10. La llevó a 13.000 dólares, a 13.500 dólares y después está eh, Hong Kong que arrancó con 1.280 dólares y terminó en 17.000 dólares o sea la multiplicó por 13.3 ahora está bien eh, son países capaces eh, que tuvieron un crecimiento demográfico muy acelerado que partieron de otra base eh, pero está la, la comparación que siempre se hace con eh, un país que es el indicado para hacer la comparación con la Unión Soviética porque parte de la misma eh, base poblacional y, y que encima arrancan con una renta per cápita también similar y es Japón en 1913 Japón tenía un PIB per cápita de 1.387 dólares y en 1989 tuvo una de 18.000 dólares o sea la multiplicó por 13 también o sea en conclusión la Unión Soviética con tanta represión tantas muertes eh, no, no logró resultados mejores que lo que se estaba logrando en el resto del mundo, digamos O sea, multiplicó por 5 eh, Y es más, hace mucho la comparación entre Estados Unidos y la Unión Soviética Porque Estados Unidos la multiplicó por 4,4 Y la Unión Soviética lo, la multiplicó por 5 eh, Cabe destacar también que Durante el zarismo, durante este periodo de zarismo La población aumentó un 42% Y durante la época de la Unión Soviética La población no creció tanto eh, o sea, contablemente te puedes beneficiar de eso porque cuando la población cre crece rápido, el PBI per cápita eh, crece de forma eh, más eh, lenta que el PBI eh, nominal, digamos. Eh, después estaría bueno analizar el comunismo comunismo, el, el verdaderamente plantado comunismo, eh, y es este comunismo de guerra eh, que se implantó en 1918 a 1922. ...por parte de Lenin... ...y logró resultados... Eh, ...increíbles, ¿no? Porque fue increíble hasta su implantación... ...no hubo jamás... ...en la historia... ...una abolición de precios tan grande... ...como fue el comunismo de guerra... ...literalmente la planificación centralizada... ...hecha eh, plan económico... ...y lo que sucedió ahí es que... El PBI, per cápita, ...el PBI per cápita se desplomó... ...un 60%... ...tomando valores de... ...526 dólares en 1921... Lo que provocó que tengan un PIB per cápita similar al que tenían en el 1600, digamos. O sea, el comunismo es literalmente un sistema antinatural y medieval. Eh, luego de eso, Lenin obviamente se, se dio cuenta de lo que pasaba. Tal es así que eh, hasta Lenin, eh, en, en su libro eh, acerca de los problemas económicos de la Unión Soviética, eh, pudo eh, declarar todos los inconvenientes que tuvo en el medio y el error gigantesco que fue ir al eh, comunismo de guerra para pasar a explicar eh, luego el modelo de crecimiento stalinista hay que saber la diferencia entre lo que son los bienes de consumo y los bienes de inversión los bienes de consumo son representan aquellos bienes que utilizamos todos los días no con fines eh, productivos al contrario de los bienes de inversión o bienes de capital, que son aquellos que utilizamos para producir bienes de consumo ambos tipos de bienes repercuten en el PBI, es indistinto comprar para el PBI desde el punto de vista económico del PBI, no hay diferencia entre comprar mil pesos de bienes de consumo y mil pesos de bienes de inversión, contablemente afecta de la misma manera entonces, ¿qué se le ocurre a un dictador eh, económico como puede ser Stalin que quiere el crecimiento del PBI para demostrar las fortalezas del comunismo bueno lo más lógico, represor y correcto económicamente hablando sería producir bienes de capital o bienes de inversión ¿por qué? porque si nosotros empezamos a producir descontroladamente bienes de capital vamos a tener más bienes de capital para producir más bienes de consumo ahora si yo quiero seguir aumentando el PBI lo que puedo seguir haciendo es más bienes de capital con esos bienes de capital que ya creé para crear todavía más bienes de capital ¿por qué? porque esto es un modelo industrialista todo el tiempo industrializándose para eh, lograr aumentar el PBI el, el, el objetivo acá es aumentar el PBI no otra cosa imagínense que las poblaciones en general tienen ...un porcentaje de, que destinan al PBI... ...generalmente del 15-20% para la producción de bienes de inversión... ...nosotros en, el, en la actualidad... ...para producir bienes de inversión estamos resignando consumo... ...estamos resignando bienestar en el presente para estar mejor en el futuro... ...si nosotros dedicamos más a producir bienes de capital... ...lo que va a pasar es que vamos a estar peor hoy... ...entonces en la Unión Soviética en vez de estar en el 15-20% del PBI, estaba de piso en el 30%. Y en un momento llegó a estar en el 60% del PBI en inversión de bienes de capital. Imagínense, no había dinero para nada, para, para consumir para las personas, digamos. No, 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 había un malestar, un, se vivía demasiado mal. O sea, más allá de que contablemente aumentaba el PBI per cápita, en la vida diaria era pésimo. O sea... No, no, no se podía hacer otra cosa que no sea producir bienes de capital todo el tiempo en un círculo vicioso industrialista. O sea, en los países libres son eh, los ciudadanos los que eligen cuánto destinan de la producción a bienes de inversión y bienes de capital. En este caso era el Estado. Y, y fue así como el PDI per cápita, de verdad, aumentó 140% en el estalinismo, pero el consumo per cápita aumentó un 30%. O sea, el malestar es inmenso O sea, no, no, de todo lo que producís No podés consumirlo prácticamente Lo tenés que destinar a comida Y, y este modelo de, 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 de sobreproducción constantemente eh, A lo que llevó fue A buscar medios totalmente irrisorios Y esto lo, 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 lo van a escuchar a continuación Para poder solventar, ¿no? ¿No? Y el primero y más emblemático caso de locura comunista para seguir sosteniendo la, la producción continuada es Holodomor. Holodomor fue la hambruna más grande, o una de las hambrunas, después de la hambruna de China, una de las hambrunas más grandes de la historia de la humanidad, porque se murieron 4 millones de personas de inanición. Y estamos hablando que se murieron de inanición en un, en un territorio que es como Argentina, donde tirás una semilla al suelo y crece una planta, eh, ni más ni menos que en Ucrania allí lo que sucedió es que se presentaban los eh, kulaks, eh, con K kulaks, quienes eran los, los campesinos que se mostraban totalmente en contra de los precios que determinaba el partido comunista que eran totalmente muy bajos y de las requisas que hacía a los territorios donde estaban ellos entonces obviamente te mandaban al gulag, y como logró esa, esa requisación. Imagínense que le estamos dando a personas que nunca en su vida producieron nada, que son burócratas, territorios para producir. Como de, generaron un desmán productivo tan, tan grande, se vio perjudicado tanto que millones de personas murieron de hambre. Y esto Stalin lo sabía, literalmente, porque fue una decisión tomada conscientemente para sostener el modelo comunista. Porque a partir de, de Ucrania y a partir de... de del campo, digamos, nosotros obtenemos la de, las divisas para seguir con, comprando repuestos para nuestros bienes de capital. Porque si no, ¿cómo vamos a seguir teniendo bienes de capital si no tenemos los repuestos para comprarlos desde afuera, con divisas? Y, bueno, esa fue la icónica, ¿no? La segunda, que es muy interesante, y de esto no se habla mucho, es de la infrainversión en viviendas. En 1960, el porcentaje de familias que compartía apartamento con otras familias. Y pueden ser dos, tres, cuatro, cinco familias viviendo en un departamento. No estoy, no estoy exagerando. Ascendía al 60% de la población. O sea, el 60% de las familias no tenían casa propia. Para empezar. Y un 5% de ellas encima vivían en las fábricas. Y claro. ¿cómo, ¿Cómo va a destinar el Partido Comunista dinero a... A casas Si la necesita para crear más maquinaria O para crear naves industriales Las casas Si bien aportan al PBI No lo van a hacer Con la misma necesidad que tenemos De bienes de capital Entonces eh, Las personas literalmente No tenían lugares para, para vivir En la Unión Soviética Ahora ¿Cómo, cómo logró entonces crecer eh, La Unión Soviética durante el estalinismo? Lo cierto es que se basó en esta austeridad bastante bastante represiva Y obviamente un modelo así Que se basa en la planificación centralizada Que obliga a los ciudadanos Y que todos tienen que comerse el cuento De que la Unión Soviética es lo más grande que hay Para pasar otro miserable día dentro del, del territorio ese Presentaba dos problemas Y dos problemas ...bastante insolubles... ...viste que como que ya se, se van acabando... ...o sea... Ni, ...mirá flaco, ¿necesitas eh, campo? Bueno, no importa, los expropiamos a todos... ...no pasa nada... Ne, ...necesitas dejar de, de producir casas, bueno, lo hacemos... ...bueno, pero ahora te vienen estos dos problemas... ...el primero es... ...el tema de la utilidad marginal... ...de las máquinas... ...¿por qué? ...porque, como dije, la Unión Soviética pasó por... ...un estancamiento poblacional... ...durante el zarismo la población creció un 42%. Pero durante la Unión Soviética, no. La, la población no creció. Por eso se, se vio también tan afectado el PBI per cápita. Porque cuando una población crece rápidamente, el PBI común, el PBI nominal, sube. Pero el PBI per cápita no sube de la misma cuantía. Entonces, lo que pasa acá es que tenías la misma cantidad de operarios que tenían que operar más máquinas. Entonces la utilidad marginal O lo que aporta al proceso productivo Una máquina más Es muy bajo Porque un operario ya no puede operar 10 máquinas a la vez Y por otro lado se presentaba El tema del mantenimiento Las máquinas necesitan un mantenimiento Entonces los costos O los beneficios empresariales Que llegaba a tener la Unión Soviética Muchos iban a el mantenimiento de las máquinas Ahora Las máquinas tienen una vida útil Bueno, está, está bien nosotros lo que podemos hacer en mantenimiento, eh, en ingeniería industrial, se, 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 se hace lo, lo que se llama un mantenimiento de reacondicionamiento, que es una acción correctiva, programada, donde eh, reparamos y arreglamos y reemplazamos íntegramente el interior de la máquina. Ahora, no podés hacer indefinidamente mantenimientos de reacondicionamiento, ¿por qué no? Porque hasta, hasta la estructura de la máquina se, se va desgastando. Y, y habría que ver ¿no? hasta qué punto eh, porque hay muchos kirchneristas que, que, que comparten este modelo es muy raro, porque por ejemplo los planes sociales en la Unión Soviética son totalmente inadmisibles no puede haber personas ociosas es más, se sacaban eh, a las mujeres a los menores, a todos se, se, en aquel tiempo, se los sacaba de, de sus casas, y muchos se jactan de que sí, la Unión Soviética insertó a la mujer laboralmente, en realidad las desapegó totalmente de su familia y con el resto de los niños se tenía que arreglar quien pudiese, quien quedara, para lograr que haya una fuerza laboral que haga que no caiga la utilidad marginal de las máquinas. O sea, es increíble cómo todo cierra en una perversión, en una represión, en una austeridad totalmente forzada para hacer cumplir el modelo. Ahora, si, si a los kirchneristas les, les gusta tanto este modelo, no, no hay planes, no puede haber planes en este modelo. O sea, es obligatorio trabajar y el que no trabaja literalmente va al gulag. O sea, es totalmente contrario a, a lo que <ríe> hacen los kinevistas acá en Argentina, ¿no? Ahora, en 1985, cuando Gorbachev llegó al poder, el consumo per cápita en la Unión Soviética era, en el mejor de los casos, un 71,4% menor al estadounidense, 58% inferior al francés y 38% inferior al español. O sea. Primero que no, no logró un eh, bienestar en la población. Segundo, que los beneficios que logró la Unión Soviética económicamente no fueron muy distintos de lo que lograron otros países, hasta incluso con un sistema institucional recontrabásico. Y todo esto a base de una represión y austeridad forzada increíblemente inmensa. Bueno, estoy reunido con un miembro del Club de los Viernes, estoy con Ignacio Jurado Nacho, ¿cómo te va? Y te quería abrir, eh, para empezar a hablar también, acerca de eh, lo que se jacta la, los comunistas acerca de la ciencia y tecnología que había en la Unión Soviética que parece que es un mito, ¿no es así?
1: Sí, eh, hablando ya para el, el lado de lo que fue lo científico uh -huh. hay que recordar que eh, durante la Guerra Fría la, fue, una, fue una guerra de eh, desarrollo tecnológico y de información entonces eh, los espías no era el típico James Bond que vemos en las películas de Hollywood eh, sino que más bien los espías eran los científicos Ajá. y hay una biografía muy interesante que es la de Bruno Pontecorvo Ajá. que era un científico italiano eh, que era judío, de, bah, descendiente de judíos sí. y, eh, que en, durante la segunda guerra mundial fue obviamente fue perseguido por la Alemania nazi eh, se refugia en Estados Unidos allí de, desarrolla su, su carrera como científico un, una persona extremadamente brillante que eh, mejoró la, por ejemplo las, las técnicas de fusión nuclear uh -huh. eh, mejor dicho inventó eh, lo que se llama la um, ralentización de neutrinos uh -huh. que mejora la, la fusión y eh, mejoró también todas las técnicas que se, que se utilizaban mediante emisión de neutrinos para detectar minerales y materiales eh, debajo de la tierra uh -huh. Eh, bueno, Ponte Corvo Residió en los Estados Unidos unos años Tenía un puesto bastante importante Luego se fue a un puesto más modesto En Inglaterra Ajá. Y un día de la nada Desaparece desapareci <risa> Desapareció Y lo buscaban por todos lados A todo esto su familia seguía estando en Inglaterra sí. eh, Y desapareció Hasta que en, en Un año después aproximadamente Lo encuentran Ajá. ¿Dónde lo encuentran? En un en un artículo periodístico de la Unión Soviética.
0: Ajá.
1: ¿Qué quiere decir? Que eh, Pontecorvo estuvo refugiado en la Unión Soviética y, eh, bueno, quería llevar a este tema, eh, ya que, punto aparte de que hoy por hoy todavía no se sabe si Pontecorvo era un infiltrado de la URSS en Estados Unidos o de Estados Unidos en la URSS. Sí. Y eh, algo que tenía la URSS que, al ser un país tan hermético, todos los, de los claro los artículos eh, científicos tardaban de media dos años en salir Ajá. Eh, Pontecorvo teorizó algo que se llama los sabores de neutrinos que bueno es algo bastante técnico porque no, no viene viene acaso explicar pero que dos años después de haber teorizado eso eh, tres científicos ganaron el premio Nobel Ajá. Eh, digamos comprobando la teoría de Pontecorvo y por qué Pontecorvo no la pudo comprobar porque no existía eh, un acelerador de hadrones, que es por ejemplo el que se encuentra en el CERN en sí. Suiza, el, el LHC, no había uno lo suficientemente potente, la URSS, como para que Pontecorvo ponga a prueba su teoría. Uh -huh. En cambio, eh, bueno, las sociedades capitalistas que sí tenían el acelerador de adrones lo pudieron comprobar y se llevaron un premio Nobel en claro. 1988. Qué garrón no llevarte un Nobel por ser comunista, ¿no? Qué boludos son los comunistas. Sí, sí, o sea, algo totalmente y meramente ideológico. También en, cuando eh, se hizo un allanamiento a la casa de Estados Unidos de Pontecorvo según el gobierno de los Estados Unidos, se encontraron libros de carácter comunista. Entonces, y además, eh, Pontecorvo realizó eh, varios años de investigación ju junto a la hija de Madame Curie, eh, quien, junto a su esposo, estaban afiliados al Partido Comunista de Francia, al cual Pontecorvo era abiertamente, digamos, eh, coincidente Ajá. Entonces, bueno, eh, de, por ese lado hay bastante sospecha de que Pontecorvo haya sido un espía de la URSS en Estados Unidos uh -huh. Sí, y pensar que eh, había dos modelos eh, bastante
0: en ciencia, bastante diferenciados Como pueden ser Estados Unidos y, y la Unión Soviética Como también lo hacían en, en la milicia, digamos eh, es la diferencia entre lo que es voluntario y lo que es coercitivo Estados Unidos tenía un ejército como es en la mayoría de las partes del mundo que es voluntario digamos formar parte del ejército y la Unión Soviética tenía uno al cual era obligatorio estar eh, eh, la participación de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial lo hace ver muy bien porque tenía soldados completamente desarmados que tenían que ir eh, literalmente, o sea, personas totalmente desarmadas En una guerra Que literalmente tenían que correr para adelante Y si no corrían Como eh, blanco de tiro, digamos Sus compañeros tenían la orden de Dispararle Y esa es una diferencia, digamos Del modelo que capitalista, voluntario de, de, de Estados Unidos, de afiliarse al ejército Porque lo, obviamente ya sabemos Que los estadounidenses son muchos mejores soldados Digamos eh, Por otro lado, habría que ver algún kirchnerista tendría que ver si o sugerir si le parece correcto el modelo de la Unión Soviética, porque en la Unión Soviética no había planes sociales. Y hoy sí. O sea, los países capitalistas sí tienen asistencialismo. El socialismo no puede tenerlo, porque sí o sí necesita que trabaje para sostener el modelo Re, totalmente represivo. Y hay también mucho, mucho de perversión, porque no es que estas personas eran eh, comunistas y no sabían las consecuencias de económicas de las ideas que, que estaban llevando a cabo. Porque, por ejemplo, Buhairin, el, el autor del ABC del comunismo, el economista de Lenin, que salió de la escuela austriaca, es raro, pero salió de la escuela austriaca, en el ABC del comunismo detalla cómo la inflación sirve como arma contra la burguesía. O, o sea, el comunismo de guerra, que fue la abolición total de precios, también lleva consigo una altísima inflación. Imagínense abolir los precios y encima mandar una inflación de gusto para eh, matar las clases eh, más eh, pudientes, digamos, porque la inflación mata los beneficios empresariales. No es que es solamente la suba de los precios, sino que mata los beneficios empresariales porque los empresarios se organizan con un nivel de precios y luego eh, se topan con que los beneficios son menores. Eh, esa es la distorsión que provoca la inflación, más, más que nada. Y también lo que hacía la, la Unión Soviética era aparte de esta total producción de, de, de bienes de capital a mansalva eh, para producir bienes de capital, para producir acero, vos necesitas industria siderúrgica y en la, la industria siderúrgica de aquel momento, más rudimentaria, donde no había hornos eh, Siemens Martins usaban otros hornos eh, para producir acero que tiraban a, a, a la atmósfera eh, dióxido de azufre. El dióxido de azufre obviamente se eh, condensa y vuelve a, a la Tierra en forma de lluvia ácida. En la Unión Soviética era muy común el proceso de lluvia ácida, nada más que nadie podía decir nada porque iba preso. Pero era muy común. O sea, además de ser común la lluvia ácida por, por el azufre que había en la atmósfera en la Unión Soviética, eh, imagínense si hoy existiese en la Unión Soviética. Porque si hoy existiese, no... no, no Estaría de acuerdo con ninguno de esos acuerdos ambientalistas, como el Acuerdo de París, que además es un acuerdo comunista, porque es para perjudicar a Estados Unidos, o sea, Y para favorecer a China. Y para favorecer a China. O sea, los comunistas no estarían a favor del Acuerdo de París, que es un acuerdo comunista. Y encima, bueno, hoy en día lo vemos, y, y no es tan raro, ¿no? Porque el Partido Comunista Chino es el único que, que no adhiere y que no cumple nunca nada. Es más, Estados Unidos es el que cumple siempre. Pero si todavía existiesen los comunistas hoy, los soviéticos, no, no adherían al. al al acuerdo de París y, y vean esto Porque las luchas ecológicas Siempre son de izquierda Siempre son de izquierda y, y los comunistas han sido los que más Cercenaron el medio ambiente en la historia Porque al no haber derechos de propiedad No podés cuidar el medio ambiente Si es de todo no es de nadie Funciona así acá en la China Y también hay que hablar de cómo se pusieron eh, Locos psiquiátricos al mando de la Unión Soviética Stalin era uno de ellos en Rusia literalmente no había eh, justicia No hay justicia O sea, es Los tres poderes pasan por Stalin eh, Hay una columna publicada Por el español eh, Carlos Berbel eh, Donde aborda la obra de, de una autora Que se llama Monforte eh, Es un libro que se llama Una pasión rusa Y en ese documento se destacan Entre otros aspectos Que si Stalin iba a un concierto Y no le gustaba eh, como había tocado un violinista, ordenaba automáticamente la detención. Y, no se y obviamente no se volvía a, sa a saber nada de él. Y, y también detuvo a una orquesta eh, en vivo, una orquesta de jazz, completa. Se fueron todos a a a a en cana, digamos.
1: Sí, de hecho hay testimonios, que por cierto, si, si pudo dar el testimonio. Eh, justamente un chef de, de, de Stalin Si pudo dar el testimonio Tiene que cocinar muy bien Como para que no lo haya matado Que justamente eh, Él dijo que Cuando a Stalin no le gustaba la comida Que había cocinado a Algunos de, de sus compañeros por ejemplo Directamente Me los mandaba a matar, matar.
0: Sí, sí. Qué maestro No, no se puede creer eh, Estos eh, Son genios Pero son genios del mal Digamos eh, Porque para hacer daño Son muy buenos también hay que, hay que convenir que no son tan boludos. O sea, sí, qué boludos son los comunistas, pero estos no son tan boludos porque sabían lo que hacían. Por ejemplo, eh, muchos comunistas eh, más modernos eh, hoy en día saben que... si Porque el comunismo es totalmente internacionalista. Eh, lo dice Marx, lo dicen todos. Y dicen que si existiese hoy eh, el comunismo y, y estuviese expandido por toda la tierra... Tendría que conservarse una isla o una parte muy chiquita Donde haya eh, precios, digamos Que hace un sistema libre de precios como puede ser Nueva Zelanda Para que les diga a ellos cómo tienen que transaccionar las mercaderías O cómo tienen que organizar la economía Porque eh, le, el teorema de la imposibilidad del socialismo justa, Justamente pasa porque no pueden controlar los precios de la economía Y también contaba a Gorbachev cuando ingresó que le preguntaron o sea cómo determinaba los precios y dijo literalmente dijo que con una revista de supermercado de Estados Unidos determinaba todos los precios de la economía claro. eh, y eso era eso era bastante llamativo no pero es lógico porque no tiene una forma de determinar los precios un, un burócrata no puede determinar los precios entonces lo que hacían ellos eran agarrar una revista de, de Estados Unidos de Walmart ponele y así determinan los precios de toda la Unión Soviética. O sea. Es eh, <ríe> o sea, eh, rarísimo, ¿no? Eh, ojalá Alberto lo haga con el asado. A ver si, si sale algo bueno. Claro. Bueno, eh. yo, tengo, yo tengo un
1: ejemplo sobre, sobre un qué boludo, qué, qué no boludo son los comunistas. <ríe> eh, es el caso de Werner von Braun, quien fue un científico especializado en la fabricación de cohetes de la uh -huh. Alemania nazi. Eh, bueno, justamente durante en plena carrera espacial he sí. es sabido que Estados Unidos eh, Durante la mayor parte de la carrera La fue perdiendo contra la URSS eh, Ya que, digamos, iba a, lo, los pasos que, que, que eh, iba probando la URSS Iban siendo efectivos Mientras que los de Estados Unidos terminaban fallados
0: Ajá.
1: Hasta que llega este tipo, este científico quien era un genio total de la, de, de la fabricación y sobre todo que es la persona responsable y gracias a él fue que se realizaron todos los cálculos eh, para el cohete que llevó a la luna, que hoy por hoy son públicos y eh, se pueden ver. Y hay una frase muy interesante de él que dice explícitamente Mi país perdió dos guerras mundiales. Quiero estar del lado de los ganadores una vez. <risa> claro, claro. Que no, boludos, son los comunistas. Claro, claro. Eh, bueno, yo creo que este ha sido un programa
0: muy, muy cargado de, de, de contenido. Capaz da para las repercusiones de la Unión Soviética, como puede ser la, la perestroika, digamos, cuando luego de que Gorbachev hace ese cambio económico y que después bueno, viene, viene Putin, digamos, el, el otro régimen. Eh, da para una segunda parte. Yo creo que ha sido eh, muy lleno de, 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 de contenido. Eh, pero bueno, mientras tanto mi nombre es Ale Waters, estuve a cargo de la conducción de, de Club del Podcast eh, me acompañó Ignacio Jurado eh, te invito a que sigas al Club de los Viernes en, en todas sus redes, que nos sigas para ver eh, los podcasts que se están por venir las nuevas entrevistas, nuestras notas nuestros artículos periodísticos y, y que formes parte nos vemos en el próximo Club del Podcast seguía Club de los Viernes en todas sus redes